0: logierte, musste sich Ingeborg Bachmann in Zürich im Schwesternhaus vom Roten Kreuz die Gebärmutter entfernen lassen, um gleich darauf in das Räderwerk der Psychiatrie zu geraten mit Selbstmordversuchen, Angstattacken, Depressionen, Kämpfen, Unmachtsanfällen. Zunächst spielte sie die Operation herunter. Später war sie in ihrer Weiblichkeit tief verletzt. Ich habe kein Geschlecht, keines mehr. Man hat es mir herausgerissen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich hatte eigentlich vor, von Hans-Georg Maaßens Beitrag in der Jungen Freiheit zu lesen. Er spricht über den neuen Volksverletzungsparagrafen. Ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Die Überschrift... Oh, so ein bisschen Insight in ja, juristische Tricks und äh, Gesetz ist nicht gleich Gesetz, beziehungsweise alles ist änderbar und manipulierbar und äh, ich fand es interessant ähm, äh, aber als ich dann halt morgen aus dem Haus bin, lag da die Zeit was mich gefreut hat, sie wird mir nämlich dauernd wird sie mir gestohlen Titelgeschichte eine Jahrhundertliebe und jetzt sitze ich hier und habe mehr Lust von Liebe zu lesen als von Grundrechten und juristischen Drecks. Während meine Zwillingstöchter geboren wurden, las ich draußen im Krankenhausflur Max Frisch stiller. Ich erinnere mich nicht wirklich an das Buch, aber ich, ich las jedenfalls stiller und irgendwann waren die Kinder dann da. Übrigens habe ich nicht die geringste Hoffnung von der Zeit, etwas über Liebe zu lernen man lernt immer die Zeit, liest höchstens, wie man es nicht machen soll. Aber lasst uns in die Jahrhundertliebe reinschauen. Titelgeschichte also. Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Rund 300 Briefe aneinander haben die beiden Stars der deutschen Nachkriegsliteratur hinterlassen. Man liest sie atemlos, beinahe fassungslos. Denn anders als die beiden Liebenden, die mit der ganzen Wortgewalt, die ihnen zur Verfügung stand, hier leidenschaftlich umeinander kämpfen, kennen wir das katastrophale Ende dieser legendären Literatenliebe. Ingeborg Bachmanns Zusammenbruch, ihren Selbstmordversuch, ihre Klinikaufenthalte, ihren Verbrennungstod im, in Rom im Jahr 1973. Und es ist ja so eine gewisse Art von Prophetie, wie insgesamt in der Gesellschaft, ja. ah, die Frau missachtet wird und letztlich sind wir auf dem Höhepunkt, die gestern hatte oder die Tage hat Joe Biden, Gays and Gentlemen, gesagt in einer Ansprache. Gays and Gentlemen. Fest steht, Ingeborg Bachmann hätte... Der Veröffentlichung dieser Briefe unter keinen Umständen zugestimmt. Nach der Trennung von Max Frisch forderte sie nicht nur ihr graues Tailleur aus Samt und ihr graues dünnes, fast durchsichtiges Kleid aus der gemeinsamen Wohnung in Rom zurück, sondern vor allem ihre Briefe. Sie schrieb: „Ich will alle meine Briefe zurückhaben und es ist selbstverständlich, dass ich nichts aufbewahren werde. Da Frisch die Rückgabe verweigerte, deine Briefe." gehören mir, so wie meine Briefe dir gehören, bat sie ihn, alles zu verbrennen, damit niemand ein Schauspiel hat eines Tages, denn wir wissen ja nicht, wie lange wir im Besitz von Dingen bleiben, die dich und mich allein etwas angehen. Die Vorstellung einer möglichen literarischen Verarbeitung ihrer Liebe durch den schriftstellenden Geliebten fand sie entsetzlich. Die Schamlosigkeit schrieb sie in einem Brief an Frisch, dürfe keinesfalls den Sieg über so viel Schmerz davontragen. Die Wahrung des Briefgeheimnisses ist ein Schlüsselmotiv in ihrem ersten und letzten Roman Malina. Es war da anders. Er, er sorry, er war da anders. Er hat Bachmanns Briefe vor der Vernichtung bewahrt und hat... Von seinen eigenen im Hinblick auf das, was ihr befürchtete, von ihr befürchtete literarische Recycling häufig Durchschläge oder handschriftliche Abschriften angefertigt. Für ihn waren die Liebesbriefe von Anfang an literarisches Material, vielleicht sogar die Liebe selbst. Sein erstes Testament verbat die Veröffentlichung von Briefen. Später hat er in einem Zweiten Testament eine Veröffentlichung frühestens 20 Jahre nach seinem Tod gestattet. Auch Bachmanns Erben haben nach langem Zögern glücklicherweise der Veröffentlichung zugestimmt, wie zuvor schon der Veröffentlichung ihrer Briefe an hans Werner Hensen, Paul Cielan, Ilse Eichinger und Hans Magnus Enzensberger. Und man kann sagen, die von Ingeborg Brachmann prophezeite Verletzung des Briefgeheimnisses, die diese Veröffentlichung zweifellos ist, wird durch das Erlebnis die schmerzliche Zerrissenheit und die Emphase dieser beiden Toten nachzuvollziehen mehr als aufgewogen. Dieser Liebesroman in Briefen wird Literaturgeschichte, Zeitgeschichte und Liebesgeschichte schreiben und ist nebenbei noch großartige, überwältigende Literatur. Kennengelernt haben die beiden sich durch einen bewundernden Leserbrief, den der international bekannte Schweizer Autor im Sommer 1958 an den Pieper Verlag schickte. Er schrieb der jungen Autorin, deren Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« ihm gefallen hatte, wie wichtig er es findet, dass auch die andere Seite, die Frau, sich ausdrücke. »Wir brauchen die Darstellung des Mannes durch die Frau, die Selbstdarstellung«, der Frau. Wir wissen das, weil Max Frisch von seiner Liebe zu Bachmann selbstverständlich doch schriftstellernden Gebrauch gemacht hat. Das erste Treffen fand in Paris statt. Bachmann in großer Robe, Küsse in der Nacht auf einer Parkbank, im morgengrauen Kaffee trinken in den Markthallen, am Nebentisch die Metzger mit den blutigen Schützen. Diese zu plumpe Warnung, wie Frisch Jahre nach Bachmanns Tod in seiner autobiografischen Erzählung Montauk schreiben wird. Grausames Buch, grausames Buch, und ich will gerade mal einen einhaken. Bachmann, die sich quasi davor scheut, das eigene Leben allzu sehr ähm, exzessiv in, in Bücher umzuwandeln und äh, nach außen zu tragen. Frisch, der überhaupt keine Rücksicht nimmt. Ich hatte in der vor, letzten letzte Folge gesagt, ich äh, man hat der Frau beigebracht, sie könne genauso einfach emotionsbefreiten Sexualverkehr haben wie der Mann. Überhaupt sei die größte Problematik, die unsere Zivilisation zerstört, das, ja, das billige Hergeben der Frau von sich selbst, das Unterwert Hergeben der heutigen Frau. Und äh, das war damals nicht anders. Montauk ist ein absolutes Drama mit, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele Abtreibungen vorkommen. Aber letztlich äh, ja, völlig unreflektiert und im Keim quasi, ja, vorwegnehmend. So, passt jetzt, ne? Sirenen. Vorwegnehmend, was... Ja, was wir heute als Spitze des I Eisberges sozusagen erleben. Die völlige, äh, ja, Demoralisierung von Sexualität, die Entmoralisierung. Und äh, ja, ich meine, was hätte denn Max Frisch gesagt, wüsste er von, wie heißt er, Kim de Lorizon. Ein Nicht-Binärer. Es hat äh, einer von denen, ich glaube es war ein Mädel, das in den USA oder wir irgendwo Erbsensuppe auf ein großes Kunstwerk geworfen hat, Dann wurde gefragt, welches Pronomen sie für sich, ja, mit welchem Pronomen sie sich angesprochen fühlt, hat sie gesagt, she, he, and they, er, sie und die, die Pluralform. Diese Menschen haben glauben, <lacht> nur noch äh, eigenartige Sexualitäten zu besitzen, aber keine Persönlichkeit mehr. Yes indeed. Ähm, am Vormittag, am Mittwoch, dem 2. Juli 1958, hatte Ingeborg Bachmann sich von dem jüdischen Dichter Paul Celan getrennt, ihrer großen, unlebbaren Liebe. Sie hatte zehn Jahre zuvor begonnen im Winter 1948 in Wien, endete im Winter 1950, flammte sieben Jahre später wieder auf, so heftig wie nie, um an diesem Pariser Mittwoch endgültig, traurig und verzweifelt zu enden. Celan war unheilbar verletzt von den damals erst 15 Jahre zurückliegenden Schrecken des Holocaust und befand sich, nachdem er das Grauen in der berühmten Todesfuge und durch berauschenden Kunstaufwand berät gemacht hatte, jetzt auf dem Weg zu Gedichten von grandioser Trostlosigkeit, Versen wie Steinwüsten nah am Verstummen. Mit der jungen Dichterin teilte er das lyrische Pathos, den Glauben an die utopische Erlösungskraft der Literatur und das tragische Geschichtsbewusstsein, was beide zu bewunderten Außenseiten, Außenseitern in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur machte, die sich in Gestalt von Heinrich Böll, Martin Walser, Uwe Johnson und Günter Krass einer zeitgemäßen epischen Realpolitik zuwandte und den Schutt der Vergangenheit aus dem Weg schaffte. Im April 1970 wird Paul Gillan sich in der Seine ertränken. Der Mann, in den sich Ingeborg Bachmann am 3. Juli 1958 Hals über Kopf verliebt, ist das Absolute Gegenteil von Cellan. Alles an ihm ist neu, zuversichtlich, modern. Er ist ein aufregend, neusachlicher, broser und Stücke schreiber, Autor so erfolgreicher Romane wie Stiller und Homophaber. Da sind wir. Die vom männlichen Identitätsverlust und von der Neuerfindung Findung des Mannes in postheroischer Zeit handeln. Seine intelligenten, sympathisch zerknirschen Helden probieren ständig neue Lebensgeschichten an, wie Kleider. So beschreibt er den männlichen Aufbruch in der Nachkriegsmoderne im Roman Mein Name sei Gantenbein, an dem er in den Jahren an der Seite Ingeborg Bachmanns arbeiten wird. Max Frisch ist der personifizierte Fortschritt und gerade wieder einmal auf der Suche nach neuer Erschütterung seiner Schweizer. Komfortzone, in der es ihm zu still geworden ist. Nach der Nichtbeteiligung seiner Heimat in der jüngsten Zeitgeschichte und nach einer bürgerlichen Ehe, die in tödlicher Kameraderie endete, geschlossen vor 17 Jahren in Frack und Zylinder mit Trudi, der Noch-Ehefrau aus bestem Zürcher Haus, die in seiner Heimatstadt die drei gemeinsamen Kinder versorgt. Eigentlich lässt es sich an fünf Fingern abzählen, dass aus Bachmann und Frisch keine glamouröse intellektuellen Liebe nach dem revolutionären Modell beauvoir Sartre werden kann. Er wusste das auch selbst. Zwei Tage nach der ersten gemeinsamen Nacht schrieb er an die junge Geliebte, »Ich bin nicht verliebt, Ingeborg, aber erfüllt von dir.« Sounds a little bit gay, huh? Er nannte sie seinen lang gefürchteten Engel, ein Meertier das nur im Wasser seine Farben zeigt, und fügte hinzu, »Du bist schön, wenn man dich liebt, und ich liebe dich, du weißt, das weiß ich, alles andere ist ungewiss.« Drei Wochen später fürchtete er schon, wir wären ein Unheil füreinander. Er träumte von einem gemeinsamen Traumschloss, in dem sie miteinander leben, in zwei weit voneinander entfernten Flügeln, ein Wundergrundriss, den man doch nicht bewohnen kann.« Sie antwortete postwendend, dass sie lieber etwas Ganzes sein möchte und nicht nur ein Ergänzungsstück im Baukasten eines anderen. Das Liebesmodell, nachdem die beiden leben und Seite an Seite arbeiten und schreiben wollten, mussten sie sich neu erfinden. Max Frisch wollte auf, wollte auf keinen Fall Liebe im Hauptberuf. Auf einer Italienreise wurde ein Venedig-Vertrag beschlossen, der besagte, sexuelle Untreue ist erlaubt, emotionale. Meldepflichtig. Als Max Frisch im Juni und Juli 1959 jedoch an Gelbsucht erkrankte, schickte er Ingeborg Bachmann weg und ließ sich lieber von einer früheren Zürcher gekliebten pflegen, derselben, deren to Tochter später seine letzte Gefährtin sein wird. Er bedauerte sich selbst, den armen Max krank allein hilfsbedürftig, der großen Bachmann leider vollkommen verfallen, und tadelte sie für ihre Abwesenheiten für ihre Unabhängigkeit, ihre Selbstbezüglichkeit. Er sei zu zweit immer allein gewesen. Das schrieb er sogar ihrem Vater, auf Verständnis hoffend, unter Männern. Später verzehrte er sich vor Eifersucht auf Martin Walser, auf einen gewissen Signore Giardini, auf Hans Magnus Enzensberger, den Bachmann angeblich heiraten wollte. Dabei war Ingeborg Bachmann grundsätzlich gegen die Ehe. Die sei nicht gut für eine arbeitende Frau. In der Liebe setzte sie solchen Äußerungen zum Trotz auf den Mann als Schweizer Stabilkopfbaukasten, nannte Max frisch ihren Strahlenschutz. Mit ihm wolle sie etwas Normales begründen. Mann, Haus und Kind haben. An seiner Seite fühle sie sich aufgenommen zum ersten Mal in die Ordnung, in den Bestand. Auch frisch stellte sich die Frage nach einem gemeinsamen Kind. Er beantwortete sich dahingehend, dass er sie ein Kind wünsche, von ihren Gedichten die literarische Fruchtbarkeit dieser Liebe hatte er von Anfang an im Blick. Die hat nicht lange auf sie warten lassen. Beide haben ihren Liebeskrieg in ihren Romanen spektakulär fortgesetzt. Frisch hatte Bachmann direkt und indirekt porträtiert als maximal kapriziöse, selbstverliebte Diva im Roman »Mein Name sei Gantenbein« in der Erzählung Montauk. In ihrer Nähe gibt es nur sie, in ihrer Nähe beginnt der Wahn. Zuletzt im Drama drübt dich schon«. Ingeborg Bachmann erhebt in ihrem Roman »Malina« eine furios, unsachliche Anklage gegen das Gesamtschuldsystem »Mann« im 20. Jahrhundert, das in ihren Augen zur Selbstzerstörung der Frau und zur Selbstauslöschung der Weiblichkeit führt. Der Roman, zwei Jahre von ihrem, vor ihrem frühen Tod veröffentlicht, endet mit den legendär unversöhnlichen Worten »Es war Mord«. Die feministische Literaturwissenschaft wird Max Frisch für diesen Satz zur Verantwortung ziehen und ihn zum Urbild für sämtliche Verursacher männlicher Gewalt in Bachmanns Werk erklären. Bevor es soweit ist, machen die beiden Pläne, nennen sich Bär und Morreli, beschaffen ihrer Liebe ein Dach über den Kopf, zwei herrschaftliche Immobilien, eine nach Landhausart mit Blick auf den Zürcher See in Uetikon, von der frisch schon mal einen maßlichen Plan anfertigt, bevor Bachmann sie überhaupt gesehen hat, und eine Sechszimmerwohnung mit Dachterrasse und Dienstmädchen in Rom. Dazu reisen nach Spanien, nach Marokko und nach Griechenland. Immer mit dabei sehr viel Whisky und ein pharmazeutisches Füllhorn aus Schlaf, Beruhigungs und Aufputschmitteln, das ein befreundetes arzt aus St. Moritz niemals versiegeln lässt neben dem entflammten, entflammten Nachthemd, eine weitere Ursache für Ingeborg Bachmanns frühen Tod. Das große Liebesglück mag es in der Traumwohnung, in der wir den Notaris mit dem weiten Blick über die ewige Stadt gegeben haben, oder in dem stolzen Bürgerhaus mit seinen festen mittelalterlichen Mauern am Zürichsee. Man ahnt es manchmal. Max Frisch nennt Ingeborg Bachmann dann mein hochverehrtes, mein Fremdlingin Weib mit der Hölle im Leib, mein unabwendbares Ach und mein unauswechselbares, mein Du namens Ingeborg, Junggesellin und Gefährte, mein hochbelesener Dummrian und mein Gespunt, das ich ernst nehme bis zur Selbstpreisgabe, mein Geschenk, mein Wahnsinn, mein Vermisstes. Ingeborg Bachmann seufzt. Ich will Liebe, eine Unmasse Liebe, sonst kann ich nicht mit dir leben, sonst bin ich lieber allein. Und trotzdem kann man diese Briefe nicht guten Gewissens ein Dokument der Liebe nennen. Nein, sie sind ein Dokument über die Unmöglichkeit der Liebe in der erstickenden Enge des Geschlechterkampfes in den frühen 1960er Jahren und zwischen zwei ungewöhnlichen Menschen, die wortreich keine gemeinsame Sprache finden. Die Unmöglichkeit der Liebe in der erstickenden Enge des Geschlechterkampfes in den frühen 1960er Jahren. Das muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen und er fragt sich, wie man also die heutige Situation beschreiben würde. Aber natürlich auch in dieser Anbetung zweier Schriftstelle, der unkritischen Anbetung ihres sozusagen tatsächlich verfehlten Lebens und vor allem ihres verfehlten Sexuallebens. Lebens. Sie werden angebetet, aber ihr verfehltes Sexualleben ist keiner Beachtung wert, um eventuell, eventuell etwas Gutes daraus zu ziehen, etwas zu lernen für die Zukunft. Keiner Weise. Wahrscheinlich braucht es 50 Jahre, bis Menschheit im Ganzen als Gesellschaft über vergangene Zeiten etwas lernen kann. Ja? 1960er Jahre. Zehner Jahre. Viele haben angefangen, da zu denken. Ihre Briefe und, im, und noch im Scheitern große Liebesliteratur verfassen. So. Okay. Ihre Briefe mögen uns als Flaschenpost Plost aus längst versunkener Literaturgeschichte erreichen, aber die Geniale selbst. Äh, selbst selbst Entblößungsmut der beiden, ihr wild pulsierender Herzschlag und ihr unbedingt der Wille, den Liebesalltag poetisch zu intensivieren, sind, sind vollkommen gegenwärtig. Es ist bewegend, das zu lesen. Ich, ich, ich glaube auf keinen Fall, dass man es muss. Ehrlich gesagt, die Briefe, vor allem nicht an diesem Artikel. Nach vier Jahren trennten sich ihre Wege. Max Frisch zog weiter in neue Länder, zu neuen Büchern und zu immer jüngeren Frauen. Ingeborg Bachmann verlor sich in, ihrer seelischen Ab in ihren seelischen Abstürzen und in den Katakomben ihres Schreibprojekts über weibliche Todesarten. Als die nachgelassenen Romanfragmente der Fall Franza und der RGVM für Fanny Goldmann erschienen, bekam man eine Vorstellung von der Einsamkeit einer bedeutenden Intellektuellen, deren Verwundbarkeit in einem begreiflichen Verhältnis zu den Schwierigkeiten stand, die ihr die allerletzte Epoche ungebrochener männlicher, männlicher Herrschaft bereitete. Das Ende dieser Tragödie kam schnell und schmerzhaft. Die alte Geschichte, die ewig neu bleibt. Max Frisch verliebte sich im Alter von 51 Jahren in die 23-jährige Studentin Marianne Oellers, seine spätere Ehefrau. Während er mit dem Mädchen im Januar 1963 nach New York fuhr, dort im Apartment von Marlene Dietrich an der Park Avenue logierte, musste sich Ingeborg Bachmann in Zürich im Schwesternhaus vom Roten Kreuz die Gebärmutter entfernen lassen, um gleich darauf in das Räderwerk der Psychiatrie zu geraten mit Selbstmordversuchen, Angstattacken, Depressionen, Krämpfen, Ohnmachtsanfällen. Zunächst spielte sie die Operation herunter. Später war sie in ihrer Weiblichkeit tief verletzt. Ich habe kein Geschlecht, keines mehr. Man hat es mir herausgerissen. Max Frisch war betroffen. Beantwortete ihre Verzweiflung mit sachlichen Bestandsaufnahmen. Er werde zurückerstatten, Bücher, Platten, Silber etc. Er bot ihr Geld an viel Geld. Sie wies eine Abfindung, empört zurück. Das Ende resümierte, resümierten beide in ihrer Sprache mit dem anderen fremd, die dem anderen fremd blieb. Er schrieb versöhnlich und jovial, auch in ihrem Namen. Wir haben es nicht gut gemacht. Sie bestand auf finaler Untröstlichkeit. Es ist mir das Herz gebrochen. Liebe. Ja? Wie kann man das große Risiko, das man auf sich nimmt, dass liebe zerstörerisch wirkt, wie kann man dieses Risiko minimieren? Und es ist einzig und allein natürlich über ja, sich nicht unter Wert verkaufen. Um es nicht Sexualmoral zu nennen, ja? sich nicht unter Wert zu verkaufen. Aber es ist schwierig für heutige keusche Jungfrauen denn Jungfrauen heute sind alle Instagram, TikTok und da uh, Instagram, TikTok und was es noch? YouTube, Snapchat, etc. gestört und deformiert. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche She's got am Dienstag. Goodbye. She's The suck song